0: 哎，欢迎各位收听启安老师乱讲话。今天访问一位非常非常优秀的学生哈，那其实我想要访问，想要访问你也很久了哈。那今天要访问的是呃，目前就读国立体育大学竞技与教练科学研究所的林轩宇 Sherry，Sherry Sherry, 你好
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好
0: 。好，我跟 Sherry 认识是在三年前
1: 。差不多
0: 。三年前的时候，在台科大，那我进到台科大教口译课嘛，然后你那时候是台科大印外系的学生，对，然后后来在课堂课堂上，呃，后我记得是某一次的课后，好像你有来跟我谈基地训练相关的问题，是对，那可能是因为我在课堂上有。无意间释放出我有在当教练的这个讯息哈，所以说等于说我跟 Sherry 就在那个时候比较有一些交集哈，那后来也跟我训练了一阵子，甚至你当时也有短暂的去参加怪兽训练的教练俱乐部，没错，对。然后后来呢，就在一阵的未知之后呢，对我来说啦，因为 r y 平常是比较低调一点哦、喔，后来就竟然到了呃、嗯、国立体育大学哈，来这个。就读研究所然后你的老板就是江杰影江老师，在国国内的这个肌体体能界也是非常重要的一位一位老师一位学者那其实哇，其实这样想一想你的路我们走的路其实蛮像的，就是学语言啊，后来呢又走到了运动这一块啊，肌体能训练这一，虽然说。你更更进一步的走进了学院里面，走进了学术圈哦、喔。那其实我也很好奇，说这几年来到底你发生了一些什么样的心境转变？好，那我们就来话说重头来聊一下这这些东西好不好？因为我觉得这个路实在是太太特别了哈。好，那嗯、呃，我们就话说从头吧。你一开始读都是语言嘛？我相信在嗯、呃，你读研究所。之前的三的两两三年前，可能从来没有想过自己会走到今天这一步，对不对？好，那可不可以讲一下你大概从中学、大学时期的嗯、呃，也读书的历程大概是怎么样
1: ？好的，那好，那呃，我再自我介绍一下，我、呃、我是 Sherry 林轩宇，那我目前就读国立体育大学竞技与教练科学研究所，也是江老师所带领的国体大运动表现。表现团队的成员，目前说是二年级。那我在进入研究所以前呢，我是念五专，然后考上台科大的二技。那在五专的时候呢，也是念英、呃、應用英语科
0: ，应用英语科对 OK。后来考上台科大，对我之前访问过一集是嗯白凯欣 c a t h y 好那他他应该算你学妹吧？这样算起来应该学妹，好吧。但总而言之。那个时候有大概跟大家解释过四技跟二技是个怎么回事，然因为好像我身边朋友比较多是走普通大学、普通高中，然后一般大学这样子哈。好，那你后来是念了二技对不对？台科大念念二技哈。那为什么会选择台科大呢
1: ？因为其实五专毕业有三条出路，第一个就是可以选择自己有兴趣的。大学或者一些其他呃科系也可以去考茶大、嗯。第二条路呢是就是走专门设计给五专的升学制度考二技。第三条是就业。那在当时呢，二技我们很多硬外科的首选其实就是台科大的二技硬外系
0: 哦，所以我
1: 就把它视为我的最高目标。等于
0: 说当时应该也没有特别想太多，就是一个崇高的目标摆在这里。没错。OK， 好，那嗯、呃，后来当然这个有点久以前的事情，我们就不谈了哈，不谈太多、嗯。好，那总而言之，你后来顺利进到台科大印外系，那可不可以讲简单讲一下这两年大概遇到了什么课程，大概学到了哪些东西？嗯
2: ，
1: 台科大印外系，我想一下、哦，不好意思，有点
0: 有点很久远吗？
1: 对，但我印象中，<笑>我们的课程都是跟。那边的四季大三大四一起上课、嗯，那除了一些比较基本的，像是语言学概论啊等等之类的，我的嗯，我想一下
0: ，像修过语言学，然后好像听说有西洋文学概论、嗯，还是你有、啊、是有,有修嘛？哈啊，我
1: 是啊，对了，我想起来，不好意思，就是我们在。我们会下修一些大一、大二的基础课程，像《西洋文学概论》就是其中之一。Uh-huh. Oh, okay. 它是大
0: 一、大二的课程。你说对于对于四季来说的话，是是是是,是 OK， 好，所以等于说你们在两年之内要修的课，应该也算蛮密集的吧
1: ？是因为其实我有点忘记那个学分，我记得是七十二学分嘛。那那个时候印象中是排的满满的，四
0: 个学期必修到七十二学分的意思。对。哦，那其实不少，因为如果你还要再修一些其他有兴趣的通识还是选修的话，这样感觉起来会,会有点辛苦哈、哦。如果说要多学习一点的话
1: ，因为基本上它通识或是选修跟必修都有规定一定的学分
2: ，嗯，然后
1: 在某一些，比如说第二外语的。选修第二外语上面也有规定一些制度，比如说你选了一个外语，你就是一定要四个学期都把它修到底，这样，不然你前面修了一概不算数。哦、oh, ，要满，可能
0: 满两年这样，满四个学期之类的。没错没错。所
1: 以，我们二季的话，基本上就是，如果你一开始大三进来的话，你选的那个语言，就是一定要把它修到完，除非你真的。修第一学期，你就會发现你不喜欢了，你提早赶快放弃，不然你前面修的都不算数。这样
0: 、嗯、OK OK, okay.。所以
1: 有的同学不知道会不会面临到后面，如果老师不开课，课开不成，那你的学分就,就没了
0: 。就比如说某、哦、某一个语言的老师突然间这个学期缺老师，或者是说
1: ，或是他不开，我不知道我怎么印象中有类似的事情，但是我不确定那些同学
0: 怎么办。<笑>好 OK 啊、哦，不是这这个就是学校学校那边的一些可能行政上的问题。哈、哦，哎，那你那时候怎么会修口译课？嗯因为你那时候应该也是完全不知道我是谁啊，然后也不知道口译在干嘛，而且同步同步口译，你是从同步口译开始嘛，对不对？没错。那那时候为什么会修口译课？其
1: 实说老实话，是因为我那时候当天下午其实是选了一堂，呃，讲白点就是凑学分的课。哦、oh, okay.。那是因为我的同学他本身是非常喜欢翻译的，嗯、然后他就修老师你的课，嗯、他跑来跟我说，台科大。口译系列的课程来了一个新的老师，嗯，就是资历非常的厉害。然后呢，他还会做基忆训练，他<笑>就传了老师训练那个照片，这样
0: 。我有这么早就就跟大家说我会做这件事情，就
1: 是你的粉砖那边就是老师背、哦、就是背这个杠片的照片，哦、然后他说他就大概想一下这课程应该会就是他就分享这个课程他是喜欢的，然后也把也推荐给我，所以我在。哦老师的隔一开学第二周，可能就是最后加签的时刻，我就来上老师的课。哦、oh, ，对，是因为这样子我才去修老师。原,原来是
2: 这样，
0: 就是、被
1: 同学说服，那觉得、嗯、好像可以来尝试尝试上一下口译的课程，就
0: 来了。嗯 ，OK， 好，应该没有后悔了哈。<笑>没有，没有。<笑>好 ，OK， 太好了，太好了。那嗯，那个口译学什么呢？就今不是我们今天的重点哈，有有空我们再聊哈。好，那但是。当然，那个时候虽然我说我知道你对机器训练有兴趣，你自己有在练哈，然后我也也带你训练过一阵几个月的时间吧，然后你发现说你的整体的表现什么的都还蛮，蛮蛮，我觉得蛮有天分的，然后你自己很很认真在练，然后印象很深刻就是你的引体向上比我还强，<笑><笑>对，好，那我的引体向上就是一直<笑>一直都没有长进好，那就后来呢，怎么会这么？对我来说算是很突然的，你就突然进到国立体育大学来
1: 了。哦，这个过程是因为我是呃，差不多升大四那个暑假开始去上怪兽的课程。对。然后其实那个时候那个课程它是为期三个月嘛，然后会有何老师他在前面半个小时上学科，嗯、然后后面是。术科的操作对，就是
0: 俱乐部的课程
1: ，没错。嗯，那那个时候，其实在听何老师讲这些肌力训练相关的基本知识啊，或者是生理学的概念的时候，就听得蛮陶醉的。嗯嗯
2: 嗯嗯，就有
1: 觉得每一次上课都很期待。嗯，尤其是前面学课的部分。嗯，然后刚好在那一阵子，我有个朋友，他有接触到国体大运动表现团队毕业的学长。嗯，所以他就。让我呃跟这学长接触，然后聊了一下，发现说，哎、欸，台湾有一个地方研究所是可以学到激励与体能这个专业的，嗯所以那时候听到的时候，其实欣喜若狂。嗯，我我有知道，嗯，是呃江老师的专长是对象是竞技运动员，但因为那时候重点就一直放在激励与体能训练，所以就没有想太多，就直接、哦、呃抱着一股傻劲就直接报名。然后很认真、嗯、有准备，也很幸运的就考上了。这样
0: ，OK。你从决定要去到录取中间，大、嗯、概隔多少时间
1: ？我记得那时候已经是十二月底，快一月初了。那时候知道就是要报名，嗯、然后报名截止是二零二零年一月十三号。一月十三号记得
0: 哦，都还记得很清楚哈、哦。
1: 对对对，然后报名就开始念书。考试的时候是二月。二十几号的样子
0: ，等于你从决定然后到考试就是两个多月的时间
1: ，差不多。嗯、哦、嗯
0: ，考试科目有哪些啊
1: ？考英文跟呃学科的话，好像是运动生物力学、嗯、心理学还有生理学三选一
0: 。哦，三选一，对， okay, 三选一，嗯、我选
1: 了运动生理学。嗯
0: ，那等于说是两科这样吗？对。哦，那英文当然你就。没什么问题嘛，哈，然后后来就等于说专门两个月时间去准备一科。那哦，那这样听起来好像就，就好像就还好，就没有说。不过我觉得也是很厉害，因为你真的从决定到，嗯，考试就没几个月的时间哈，而且还顺利顺利考上了。对，那这是在你的意料之中吗？录成功的录取？
1: 嗯，我觉得不算，因为我自己知道是完全没有背景、嗯，所以我那时候也会呃会很认真准备，也是因为我知道。就是，因为当时就就是不晓得这难度在哪里，嗯、所以一开始翻开课本的时候，我觉得都是无字天书。即便当时有听何老师上课，但我觉得自己念书，然后要会写考卷，就是在考古题来写，这根本就是两回事。对。然后就是，嗯，因为是未知，很害怕，所以就每天就还是没有想太多，就是念书念书，然后觉得就算没有考上，也把它当做是模拟考练习这样子。所以那时候。上榜的时候觉得很开心，
0: 有哦对对。那你那时候有备案吗？就是假设没考上的话，你有想过接下来？因为你也是毕业的嘛，从从台科大毕业嘛、嗯，那你有想过当时假设没考上要怎么办吗
1: ？那时候大概的想法是，可能找一份正职的工作，然后再另外花时间去进修肌力与体能相关的东西，嗯、可能上研习课啊或什么之类的。那时候走走上自由
0: 教练的路，这样
1: <笑>有一点点想
0: 。嗯，哦，不过。嗯，后来就顺利录取
2: 了
0: 。嗯，好，那嗯，硕、呃、一的时候，嗯，课程有哪些？嗯、然后还有指导教授怎么找等等的这些，可不可以再讲点故事
1: ？哦，好、啊、嗯，首先呢，因为那个时候是我已经知道我想要找江洁英老师，所以一一放榜之后，有问一些问一下学长，那要怎么样可以就是成为老师的指导学生？然后就先写 email。嗯。然后老师就是有跟我说可以跟着呃他带领的团队的 meeting、嗯、来听听看，然后这是找教授的一个方式。我那时候是选择这样的方式。嗯，然后再来第二个是等开学的时候就会进入课程的部分。嗯，那课程的部分，课程的部分其实就是跟着所上规定，比如说你要达到固定的。呃，你要达到规定的毕业门槛，可能会有一些论文投稿的发表，然后再来就是你平常选课一样会有学分的规定，嗯，然后也会我们要上课啊，准备考试报告。那再来，呃，另外一个部分就是实习，因为这江在江老师的团队底下是有机会可以获得到运动代表队去实习，嗯，所以我那个时候实习的队伍是我们国体大的跆拳道队打。嗯，那实习的内容呢，就会包含我们说的随队。随队就是你的运动代表队在进行技术训练的时候，我们会在就是待在旁边。那主要的内容是了解、观察运动团队在技术训练的概况。嗯，那也会帮忙收取运动训练的强度。那再来就是我们会，我们研究生会负责带领开立他们的基地训练课表，带着他们执行。
2: 嗯。
1: 再来也会去安排他们的肌力检测，那我们也会把上面做的事情呢去进行日回报、周回报，还有月回报。哦，也会针对一些特定的部分制作报告，像检测报告。嗯，也会定期的跟技术教练、专项教练进行开会啊，讨论相关训练上面的一些议题。然后代表队在比赛的时候，我们也会随队
0: 。哇，所以等于是说。你们已经成为这个代表队的一员，等于说机负责他们的机体体能训练，然后监控，还有一些状况的呃调调控之类的。那想必。跟选手还有跟专项教练，哈，他们的技术教练呢，也会有很多的接触嘛。可不可以分别谈一下？像你在跆拳道，我相信你们就是说，也许有人是跆拳道，有人是柔道，有人负责篮球队什么的。那各个不同的队伍应该遇到的状况很不一样，哈。那能不能先就你遇到的在跆拳道队遇到的状况，就是说跟选手的互动怎么样啊？然后还有跟专项教练的互动怎么样？这个可不可以谈一下
1: ？好。因为其实我是体育完对呃、欸、对体育或竞技运动完全没有背景的人，就是我以前完全没有接触，我也连球赛都没有在看，嗯，所以我进来的时候是完全一张白纸，嗯，一开始我跟选手相处非常紧张，连他们开个玩笑我都想好久，我要怎么样去回应他们
0: ，嗯，而且这些选手对你来说是小弟小妹哦、喔，是吗？
1: 是年纪比较相、嗯、相对小，他们
0: 可能才十几二十岁，
1: 十十几
0: 岁二十岁差不多了哈，刚上大学的年纪，没错，嗯。对
1: ，就那时候感觉好像没有差很多，可是仔细看，我跟大一也差了快六岁。<笑>
0: 对，对，
1: <笑>对，所以一开始比较紧张。那随队的时候也是，嗯，会比较不了解这个运动项目。嗯，那除了当我们要接一个队伍的时候，除了会自己去搜搜寻资料去理解一个运动它的技术啊相关知识之外，我觉得跟哎、欸，我也会请选手跟我解释一下。哎、欸，比如说你执行这个踢级动作的时候，它大概是什么样的感觉，或是你觉得你在执行这个动作需要哪里发力啊？然后其实选手都会非常仔细、跟有耐心、详细的跟我解说。嗯，然后或者是他们平常在练习的时候，会有一些对打的，就是。模模拟的比赛的状况、嗯嗯，然后我也会请选手就是分析一下，那跆拳道的战术呢大概长什么样子、哦，然后觉得他们都非常厉害，因为我没有当过选手，我也不懂竞技运动，所以然后本
0: 来也不太认识跆拳道，对不对？完全不认识。OK， 对、嗯、对，
1: 所以那个时候就觉得哇，选手就就我觉得运动竞技运动很酷，就是因为为什么他们可以。才就是看选手踢几脚就可以判断他们用什么战术，或者是就是他们可以在旁边当指导员，给当下在比赛的人建议啊，要怎么去，要怎么样去踢啊，或者什么的。我就觉得这这是我没有当选手完全没有办法理解的，所以也很这个实习的过程很幸运，是选手也都会非常耐心的去跟我解释
2: 。嗯，然后从
1: 这些资讯中也可以比较了解说，那台力基地训练课表。可能会需要朝哪个方向，或是他们个别会需要什么样的能力，就是把它当做是呃，我们凯立课表其中一个可以参考
0: 的资讯来源。所以等于说，从课表的设计，有点像是你自己要想办法生出来，你要根据你对这些选手跟这些这个运动项目的认识去设计适合这些选手的一个课表
1: 。对，然后除了这个之外呢，我们其实也会。跟教练开会讨论
2: ，嗯，那
1: 因为我们从激励训练的角，度，我们会呃吸收选手资讯，或是根据所读的科学文献去设计出一份我们以激励与呃我们激励训练觉得有符合他们专项性的课表。对，但是我们也同时也会跟教练讨论，以教练他的技术为出发点的角度去呃把他的想法也让我们知道说啊。那原来以技术来讲，他们可能也需要某方面的能力，嗯
2: ，
0: 对
1: ，所以就是变成说，结合以激励训练的角度加，加上专项教练的角度，这份课表就会这样形成。哦
0: ，哎，那。呃，像跆拳道，毕竟算是个人的运动嘛。那像棒球,球、篮球团队运动，那我我我据我所知是说，棒球、篮球不同的位置可能需要的能力不太一样。但跆拳道好像相对来说，选手跟选手之间的同质性会比较高一些。那所以说，他们的课表等于是说，你开一张课表，所有人都照着用吗？还是你会根据不同的人给他不同的课表
1: ？我讲一个比较以。实际的情况来说，因为我的队伍有将近五十个人，可能四十五到五十个人。
0: Oh
2: 、
1: 那我们开课表呢，其实会有一个周期所在。
2: 嗯
1: ，所以在这个周，在这个周，比如说我们有分呃吉奈利啊、最大吉力跟爆发力期。
2: 嗯，
1: 那在这几个周期间，我们都会有设定好的动作。嗯、那这个周期呢，也会跟教练跟我们指导老师讨论。嗯，然后。在这个周期下，大家做的动作是一致的，除非有商人需要特别调整。Uh-huh. 所以，因为这样的好处是，当今天每个人都执行同一份课表的时候，我们在进行肌力检测会有比较好的一个检视效果的
0: 。哦、oh.。
1: 对的一个方向。对对对,对,对。对，除除非对通常会个别调整，只有伤兵
0: 。嗯。那。这些训练，因为基地训练动作本身也有一点点的技术门槛嘛，那你要从头教他们吗？还是说他们其实本来就基础不错，就已经会做了
1: ？哦，那这边就会谈到，像每年的八月、九月都会有也会有新生进来国立体育大学，对，所以我们也会在选手是新生的时候教的动作安排的动作都是比较基本的，比如说基本的推拉或者是蹲举啊这种。基础的动作，嗯，那经过一阵子训练后，我们会慢慢带入一些技术成分多一点点，但是又还是可以他们能执行的范围，比如说举重、引生动作
2: ，嗯，就
1: 分有分拉的跟分接杠的，对，那基本上执行拉的就是技术成分相对比较低一点点的、嗯，所以这些就是你可以开始慢慢的带入课表。那我觉得，呃，这些动作。最终的目的比较重要的是，你为什么要排这些动作，嗯、或者是为什么这个运动专项它需要执行这些动作？
2: 嗯
1: ，所以其实在，在我们的执行课表，虽然大家都做一样的动作，但是其实每个人重量还是有会会会会调整。那、欸、当然。然后我们会跟选手说，这个动作它是为了什么，跟你的专项性有什么关系？嗯然后希望他们在执行这份课表的时候，有比较多的参与感，了解说这个训练对他的意义是什么。嗯、然后他跟专项做连接的时候。也比较知道，这个训练是可以帮助到他的
0: 。那他们都很听话吗
1: ？其实有听进去的，是真的有听进去。
0: 嗯，然后就真的认真练习这样。对，而且可是就我所知，嗯，运动代表队他们平常的训练量应该就很大了。是，那要吃掉一张课表，其实对他们來说，我想可能在身心上都是很大的负荷、嗯。那所以说，你们在安排课表的时候，会不会？事先就帮他们，比如说减量啊，还是说强度上做一些监控，还是说是等到遇到了他们遇到，比如说，哎、欸，今天什么大家都特别累，或是说，最这这一次大家有比赛，然后再根据这个做一些调整
1: 。我们在规划课表的时候，其实就就会先掌握好他们比赛的
0: 日程，
1: 嗯，然后去排周期，才会知道说哪一个周期适合摆在什么地方。哦、然后我的强度其实这边都事先设定好了。OK， 可是如果像老师像老师讲，如果遇到特殊状况的话。我们还是会视当时选手状况去进行一些重量上或是负荷上的调整。嗯，对对对，弹性会比较大一点，但大致上安排都规划好的话，不会偏离太
0: 多。OK， 因为毕竟最终的目的还是要让他们运动表现提升，嗯、然后比赛有好成绩这样是是是。对，嗯，那这边是选手端哦，那你我我我想从你的反应来推测，就是他们应该不会有很明显跟你对着跟你对着干的时候，对不对？应该都是算是愿意听从你的。你的指挥
1: 是我支援的队伍是这样，运气非常好、嗯，所以这
0: 样说运气算不错的,、哦嗯的。有有听过别人在带队说遇到选手很不服从的，或者是遇到很多的阻碍吗？嗯
1: ，根据我同学的分享，如果是带产学合作职业队的话、嗯，遇到的问题可能就会不太哦
0: ，毕哦对的，毕竟学生还是比较单纯啦哈、哦，而且有老师或是教练跟学校力量在某种程度上帮你们撑腰吧，对不对？就是会协助协助这样，嗯。那刚刚讲的是选手的部分哦，那教练呢？教练好不好沟通
1: ？呃，我的专项教练非常好沟通， oh. 他都会很乐意跟我们参与讨论，然后发表他的想法，也会跟选手提醒说，其实我们这些运科对他们来说是有帮助的，也希望就是我们大家都一起一起努力，然后互相配合，
0: 嗯，这样教练好像。呃，不知道是不是算难得哈，但至少对于集体能教练来说，哎，总教练他愿意这么样，技术教练愿意这么的配合他，对大家来说是，对对你来说也是比较好办事。没错，没错。嗯，因为有有时候就会常听到比较基层的中学、中中,中学的这些运动队伍的朋友，就说，呃，当比如说在中学当什么呃篮球队、棒球队的教练啊，然后他们会遇到呃。教练的压力说：“哎、欸，他们体能已经不好了，就你要继续操他们体能。可是，体能教练看到的状况是，他们不是体能不好，他们是已经某种程度上过度训练了。那这时候，身为体能教练，你真的是一个两难哦。你真的去操也不对，因为选手可能会坏掉。那你如果都不做，然后让他们放松或者是减量，那也许教练对于这个呃，可能会有一些意见。好、哦，那像看来在这边你们就比较没有遇到这种问题。”
1: 我支援的队伍比较没有
0: 哦，对，所以等于说跆拳道专项教练都有点像是体能方面，就算是全权交给你们负责
1: 。我们呃，一个阶段一个阶段，像是这有有有一阵子是他大部分都是由他来负责，嗯
0: ，那我
1: 们这边的话可能会做辅助的动作，比如说我们在激励训练结束后会带他们做。短时间高强度的间歇跑
2: ， oh. 那这
1: 边呢也是会根据他们专项专项性去设计做工跟休息比，然后这边也会让教练知道说，哎、欸，我们的设计原理，然后后面执行的时候，教练也会在旁边一起一起看，所以这边的话，体能我们就也会介入，但比较偏辅助的角色
0: 。OK OK， 了解、嗯、了解，好，所以可是刚刚讲这个，只是你在学校里面算是一个实习的。工作，对，它并不是研究所生活的全貌。好，那除了上课，除了这个实习之外，大概还有做哪些事情呢
1: ？大概还有做哪些事情？嗯，平常可能就是自己的学业进度吧。嗯，那像我们会有需要达到所上的毕业标准，就是发表。投稿，嗯，那其实发表投稿的主题，我们就会从资源中，像你资源的运动项目，或者是你发现的问题，你有想要解决的，你再从这个范围中去找自己可能有兴趣的地方，嗯、去进行一些小实验、小论文的发表，嗯，然后呢，更好的话，你可以从中去把这些东西衍生出你的论文题目
0: 。哦，这样子，所以你的题目就是这样，从小地方小地方找一找，哎、欸，突然间有兴趣了，你觉得可能就是他了
1: 。是某一个部分，就是有接触到某一个部分的时候，就后来就选择了他這
0: 樣。嗯，可以谈谈你的题目是在讲什么？哦，我的
1: 题目是在做一个举重衍生动作的一个实验，它是做颈后极推 （Behind the Neck Push Jerk）。
2: 嗯
1: ，那这边我的题目是在使用。不同的负荷设定情况下，去找出执行这个动作能产生最大功率输出的负荷百分比。嗯
2: ，所以
1: 哎、欸，这边我可以宣传一下。好啊，讲讲讲。<笑>所以如果你是男性朋友，然后你介于二十一到四十，二十到四十岁，
0: 哎，我有哎、欸。好
1: ，那如果你平常呢就熟悉这个颈后肌推这个动作，嗯，然后你有兴趣知道你是在多少负荷下能产生最大的 power， 最大功率输出。啊、欢迎你来，就是之后联系我。那我之、嗯、我之后细节会公告在我的社群平台。嗯，如果对这边有兴趣的朋友，都可以来欢迎，诚恳的邀请您来国立体大学参加我的实验。
0: 哦，就是還你还等于说还在收集实验的的的,的这个这阶段，对不对？收集受试者
1: 正要开始。哦，原来是这样。所以、這個、在整个
0: 整个文献啊架构都已经弄好了，所以现在继续等实验了
1: 。对，就是前三章报完了。对
0: ，这个已经。是一个嗯，已经是一个过过门槛了。我相信是一个，<笑>呃，有有做过论文的朋友就知道，这是一个比较明朗化的阶段了，就不会像一开始题目都不知道，甚至是文献怎么找没有方向的时候，还卡在一个愁云惨雾之中啊、哦。我想这个有写过论文的人應該，应该都都呃不对，有认真写过论文的人都应该感同身受哈。哎、哦，这让我想到我之前才在在<笑>大概一年前左右吧，好来提大帮也是。他是你的学长嘛？是是是对，那尾城来来做他的实验。哦，那实验很硬哎、欸，他是要<笑>他是要研究那个变动变动阻力,動力對，对，就是。d y n a m i c effort s 就是铁链，哎、欸，他没有用铁，他是用弹力带。是，那他的那个做法是说，我還我还那我那时候来两次哦、喔，第一次来是先测定我的最大肌力， yeah. 对，那个倍增举的 E R f 那当时他当时也没有设定说到底是高杯、低杯，还是有呃穿穿腰带、穿护膝哈、喔，他只有说两次来哈、喔，然后两次都要用一样的、一样的这个条件。所以我那时候想说，那我也不要太太浪费。也不浪费，就是说太太搞刚了，我就空手来哈，然后赤脚这样就直接做做高杯来来做哈，然后测定到 ERM 之后呢，好呢，然后隔了一两个礼拜再来哈，然后就变成说。我那时候测出来 ERM 是两0哈，但其实有点有点失常，我也不知道为什么，可能是这边器材跟场地場器，器材跟场地我比较<笑>我比较不习惯，因为我高杯理论上啊，不过是有有腰那个时候了，有腰带跟有护膝，大概240左右，那他200就觉得、嗯、啊怎么就这样啊？但不管后来来的时候啊，是他会配各种比例的杠上的重量跟变动阻力的重量，所以比如说我测出来是 200，、嗯、那他就会要我在下一次实验的时候做。都是以两组为单位哈，那两组三下的百分之九十的强度，嗯嗯、都做两哎百分之九十做两组三下，而且好多个两组三下真的很硬哦。所以比如说两百的百分之九十是一百八，所以他那时候就会帮我配说，比如说杠重一百四，然后弹力带重二十二十加起来一百八，然后三下休息一下，三下休息一下然後,然后下一个就变成哎杠重变成一百二，然后弹力带是三十三十，然后三下休息一下三下，我今我都那快死了，真的很累。那时候就是有有有蹲到几几次那个第第三下，几乎差点差点要失败那种感觉哈。那对真真的很累，对。还好那天是有有把它撑完哈，因为如果失败的话，那你还要再重新休息一下，再再做再做下面一组哈。不过不过实验蛮有意思的、啊，就是说能够像对对对我来说，嗯，虽然我们都是在走记忆体能训练，但我想。那个着重的层面很不一样，像你们在体育大学，在特特，特别是在江老师的呃，算是系统之下，是属于比较运动员训练，然后运动监测，哦等等的这些比较科学化的这个呃呃一些统统计数据啊这些。那那以以我的观点来看，就是比较可能一般人训练哈、哦，中老年人训练，还是说我们做一些最大肌比较没有，相对来说没有这么。呃，学院派没那么严谨哈，但我是觉得说能够帮助到你们的实验，我也非常非常乐乐意参与哈。所以说，嗯、非常感谢这个，我想贡献非常大，真的，真的吗？真的吗？后面这
1: 个实验是有结果的、啊 okay, okay ，就是弹力带百分比二十五到三十五帕的会有比较明显的，就是呃，这边细节我可能要再呃问一下，但是确实是使用高百分比的弹力带，效果是跟。Free w e i 比起来是有差的
0: ，嗯，
1: 因为学长那时候有一些列出一些参数，但因为我现在记忆比较不清楚
0: ，只知道确定是二十五到三十五帕，就是说变动阻力的帕数在二十五帕到三十八左右，三十五，他的时候是十五、嗯、二
1: 十五、三十五，所以是二十五跟
0: 三十五帕。哦，对于那个爆发力输出跟速度的提升比较限，就是做出来的速度会比较快，对不对？我记得他是就是减
1: 少年滞区的那个，哎、欸，时间。
0: 嗯，对我这个就很很细节、很深入了。我们就也手边没有资料，我们就不讲太多。但总而言之，就是，嗯，虽然说我们常讲运动科学，它常常有一点是食物的东西在引领着一些科学实验在走。可是，真的你在食物界做做一做，然后你现在可以回到呃科学文献、科学研究去。嗯、呃，看看这个结果，那真的是心里会觉得更踏实哈、哦。有一些这种这种结果出来哈、哦，对，所以说，哎、欸，你的研究也在征受试者，对不对？好、哦，对，所以说在，在我们讲二十一到四十岁，然后必须要熟悉颈后爆发推的动作 ，push h e r k 的动作。对 ，OK， 好，那我们在反正到时候我们连接再放在各,各个地方，让大让让大家知道。好、哦，那我想我有,、哦、我,有我有很多的朋友也也熟悉这些动作嘛，特别很多在练举重的朋友哈、哦，应该也是可以来。Okay. 来二十一到四十岁男性哦，这很多啊，对不对？哈、哦、啊，非常欢迎。啊、女生不行、嗯，女生没有
1: 。对我这边，<笑>我收的,的对象是男生。<笑> OK OK OK
0: 。哎，这这有什么原因吗？这可以问吗？就是为什么是为什么女生没有特别要收集男生的数据、哦？主
1: 要是因为女性可能会有受到月经周期影响的可
0: 能，嗯、然后导致
1: 就是影响这个结果，所以我就是以男性
0: 为主。哦是这样的考量点出发，就是还是控制一下变量，就对不对？是是是，没错。哦，了解了解了解。好，那嗯、呃，那你在研究所，其实我可以可以想象，你的生活应该就旁很多旁人眼光来看是觉得蛮无趣的啊，就是说你在读书，<笑>在上课，然后再在,在做一些所谓的正事哈。那个因为就我对你的认识是属于休闲娱乐，可能相对来说没有这么占人生这么大比例的哈。那像你从进到研究所到现在，有没有哪些东西是？你觉得很惊喜的，还有哪些，或者是哪些东西你觉得我冲击很大的，你觉得有点难适应的，有没有？嗯
1: ，应该说其实真的是充满了惊喜，又是冲突。嗯，也第一个惊喜就是因为因为我对体育是完全无不了解的，所以这边每天处处是惊喜哦、喔。那主要有三个部分，第一个就是其实竞技运动员的训练比我想象中的还要。更多元化，嗯，涵盖的层面更广，就是除了之前书中或是听何老师上课知道的，我们说肌力训练很重要之外，还有包含其他面向，比如说敏捷的敏捷性的概念，嗯、啊、改变方向的技巧，嗯，然后再来就是增强式啊，还有说，呃，在这边有学习到所谓的开立一份符合运动专项性课表、嗯、这件事情，因为其实，呃，要根据。运动员的专项去开分课表、啊，听的时候都知道这个概念，可是真的自己要坐下来开课表的时候，我记得那时候苦恼了很久。嗯，然后因为这边其实呃，运动员他的专项性有分，比如说他发力的速度，嗯，他肌肉收缩的速度，然后关节角度等等，都是需要考量的面向，嗯、就是他考量的点要蛮多的。对，然后再来就是哦，我觉得速度比我想象中的还要更重要，在竞技运动中，所以其实所有的运动都是。都是强调快的，是没有错。所以我们在带领运动员进行基地训练的时候，也会非常强调说，他在保持好的动作品质之下，一定要尽可能的去全力加速。嗯
2: ，这是我们
1: 不管支援什么队伍，大家都会去呃注意的一个点。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。然后再来就是在这个研究所的养成，我觉得很很值得，因为来这边之后，我才发现。说今天我们会需要针对一个问题，然后去寻求解答。嗯，然后找到解答之后，还要想办法用，因为我们做的是比较学术研究，对还要用比较平易近人的方式去说给教练啊或选手去让他们理解。哦，然后在比较惊艳是来研究所之后，我才发现，哎，原来以前人生从来没有解,解决过什么问题呵呵，真的。对，所以这这个过程其实蛮有趣的。嗯，然后再来就是。其实有时候学术跟实物还是有一小段距离。嗯，我举个例子，比如说我们在我们会说我们要有一个科学依据嘛，所以在进行课表或者带训练的时候都会参考文献。对。然后有些时候呢，我觉得文献的参考需要符合一个比较实、比较需要参考一个比较符合自己情境的。比如说我举个例子，这个印象很深刻。我记得很多的文献都说。要让运动员执行增强式，嗯，他的标准是要他们可以做到背蹲自身体重的一点五到二、嗯、倍，甚至二点五倍
0: ，才能够执行增强式训练。嘿，对。
1: <笑>但如果以这个标准来讲的话，我相信队上应该没有任何一个人就是可以达标。嗯，那后面这些是比较一些早期的书籍或是有些文献会这样写。那比较新的一本书呢？他有提到说，其实这些因为呃越来越后面，其实也会有发现同样的问题嘛。因为这个这个准则就有点不太能实际运用，所以他、嗯、呃不会说它不合理，可是就有一些作者提出比较好的方式是可行的方式是，哎，如果一个选手他可以背蹲自身体重至少三下，好的背蹲。嗯它、嗯、就有达到这个可以进行增强式的标准，
2: 哎
0: 、okay, 欸，我觉得这个就比较可行。对，
1: 蹲自身体重三下，对，好的就是好的动作这样。嗯
0: ，差很多哎、欸，差很多哎、欸。所
1: 以我觉得有时候参考文献呢、啊嗯，需要多方面的参考，比如说不只是科学文献，可能一些书籍专书，我就觉得蛮推荐的，就是可以多方面看看这样。嗯、就同一个主题可以多多涉略，然后再来就是有些时候呃，可以因为我们说学术跟。实际上有点差异嘛？那我认为就是在做研究的同时，可以多去听一些像 podcast， 会有真的在从事职业队或是代表队的教练，他们会分享比较多实物的例子。就是他们在做事情跟我们做很像、嗯，尤其是国外的教练，他们可能也会同时带队啊，然后做检测啊，然后把一些他们自己遇到的状况，可能没有写成文献，可是他会。分享出
2: 来， oh. 或
1: 者是像江老师，他会邀请一些学者跟我们组内做，就是国际连线、嗯，然后请那边的教练带，尤其是带职业队的去分享一下他们实际遇到的状况，就是从支援啊、随队、开课表等等细节，他们就会分享比较多实实物的例子、嗯。那这些其实很多 podcast 都会讲非常非常类似的经验、嗯嗯，所以我觉得除了总括的来说。学术很重要，但是我觉得实际经验从这方面的资源去获得
0: 也很重要。嗯，有没有什么推荐的 podcast？ 我们可以对运动员训练有兴趣的人可以去听听、呃、有啊
1: ，两个也是学长推荐给我的，一个是 Science for Sport，、嗯、然后另外是 Pace Performance，、嗯、这两个应该等下可以放在就
0: 是连接、啊，我们都都把它放在连接上對對對。我
1: 觉得这两个 podcast 我在就是比较常听的。嗯
0: ，像我自己有时候也会听。像 Weiss Barbell 的那个 podcast，、嗯、不过 Weiss Barbell 真的太啊，路易斯先生讲话实在太难懂了。然后他比较着重在建立的运动上面了。然后还有一个叫做 Barbell Logic， 我不知道你们有没有听过，嗯，这个杠杠铃逻辑啊，那他它不错，我记得他好像是。好像也是有教练，然后也物理治疗师的，好像几位的有这种相关的背景的人来来来来讲，然后也好像也是有些人也是有运动运动员训练的，所以他们也会讨论一些议题。我觉得这也是这也是很好的哈。那当然就是嗯，大家都可以多听好，然后多多认识一下这这些议题哈。是好，那这样子研究所生涯也过了两年了，快要快快两年了。对，那你觉得最大的收获是什么？
1: 其实最大收获有两点，第一点就是因为这算是一个跨领域的经验，所以很多东西都是从零开始。那有这样的经验，会让我以后在尝试做没有做过的事情，会比较有勇气一点
2: 。嗯，那第
1: 二点是，我觉得这个研究所的养成，像是我刚刚讲的，发现问题然后寻找解答这个过程，其实。我蛮，我觉得他蛮有趣的，也是意外发现，其实自己比想象中愿意去想
0: ，嗯，想事情，嗯、去思考这样。回到刚刚你刚刚讲第一个收获，就是毕竟你刚刚讲这是跨领域嘛，哈，那这个想必当时身边的亲朋好友、家人，然后同学是应该会有一些不解，或甚至是一些质疑，哈，你有没有面对到这样的状况？那你怎么怎么样去回应他们呢？
1: 其实我觉得质疑倒还好哎 ，OK， 多部分都是觉得知道之后就表示支持这样，哦哦、家人也支持，因为其实毕竟人生是自己的，我们终究得为自己的选择负责，嗯嗯,嗯，所以基本上我没有面临到太多的质疑
0: 。OK OK， 那有人很好奇的问你说你为什么要走这条路吗？哦，有啊，还是有，对对对，对，但就是你的兴趣嘛，你就是想要做这件事情，嗯
1: ，可以这么说吧。
0: 嗯，对，这个也真的是很，就是我我也跟你提过，就是一个我觉得我身边的人的一个成功的公式，哎，就是、嗯、呃，当然本身要有一些呃想法，本身也要具足呃具备足够的知识，然后跟那个实物的经验哈，然后但是最重要就是说他们的朋友、他们的家人、父母并不会很执着于这个人可以做什么或是不能做什么，我觉得这个都是。像我觉得这有点，有点像成功的关键呢，就是在一路上能够帮自己做决定，好，然后当然也为自己的选择负责，然后才能够去在很多自己想做的事情上面发光发热哦。所以我觉得这也是我自己一直觉得这点，我这点我是我是觉得自己很幸运。然后我才发现说，哎、欸，原来我身边我很欣赏的人也都有很类似的特质，对，所以这个真的是，嗯。如果有在当父母的人哈，或者说以后我可能不不知道会不会当当爸爸了哈，但这个有点要对对孩子的选择可能要更可能更尊重吗？更更多的一些理解哈。当然这个再讲下去就变成变成亲子的那个哈<笑>。那嗯，接下来嘞，毕业也在不远的之后了嘛，不远的将来了嘛。那你接下来有什么打算
1: ？还没有想太多啊，先先毕业好了，就是。水到渠成吧，水到渠成是,是，都一起讲错了，<笑>没关系<係>。<笑>就是就像当、嗯、当时也没有想过会考研究所，就是一个契机来的、嗯，所以。先目前把论文
0: 写完，我觉得比较重要。所以你的态度也比较像是那种现在赶快认真把手边事情做好。是，以后以后发生什么事，你先不会想太多。没错。对，哎、欸，对你如果想太多的话，你当时也不会进来考这个研究所
1: 。没错、嗯
0: 。真的是一股冲劲哎，所以我们有聊到说这个，嗯，开始训练是一股冲动，然后考研究所是一股冲动。那那时候我买买房子也是一股冲动，<笑>然后有时候你会，当然冲动完了，你会。你会就如果哎到时候发现自己做的决定是对的，你会很开心。那就算你会发，你如果发现自己做的决定好像没有这么理想，你还是会很努力的去嗯补足吧，或者说说服自己说，哎，反正现在可能有一些吃苦的地方，那当做是一种磨练。是那有一些心境上面可以可以转换哦，所以我觉得在这一点我，我我跟你还蛮像的，我还蛮、嗯、我还蛮佩服你。而且你你你那年轻，那我觉得我如果是你那时候，我应该应该做应该做不到这件事情
1: 。哎，老师过奖了。对，那
0: 那你我现在比较好比较怀比较好奇的就是说你，你个人在你的个人的训练呢，就是说你现在都是负责代表队的，好、哦，那是、嗯呃、那你你你个人的训练，最这一阵子有办法持续下去吗？
1: 个人的训练，其实，在接队伍之后，多数都是尽量会去执行跟，跟就是你要我自己会会执行，我要开给队上做的课表，因为我觉得要自己做过有把握，然后知道自己在做什么，我才有我才敢把这个动作交给哦
0: ，对、oh, ，
1: 所以进来之后，对对对对其实多数在自己训练或是研究动作上，都是跟不管是要示范或是解说给队伍的动作比较多，尤其是我自己、嗯。印象中突然增加很多训练是单脚的跨栏跳，嗯
0: ，这这个这个这个动作你本来也不会做的嘛，
1: 平常根本压根或是进来之前从来都不会想过自己会需要去练习跳栏架這,这件事情
0: ，嗯、对、嗯。那当时会觉得很困难吗
1: ？其实蛮困难的，这个没有练习还真的会跳不过、嗯，我那时候发现。所以其实就像我讲的，竞技运动员的训练比我想象中的还要更复杂，嗯，更考量的
0: 事情更多。OK OK， 了解。所以等于说你。就不能像我们在外面很放心的、<笑>很恣意的跑自己的课表，一下实验这个周期，一下实验另外一个周期
1: ，其实也不是不可能，这是我个人的选择。哦，对对对，如果有其他人想这么，其实也不是不行。嗯，只是我我比较時当时会希望在做一件事情的时候，是尽量花时间做好一件事情。哦，因为毕竟第一次接队伍也是都是第一次，所以会比较。学习需要学习的事情比较多，嗯，这
0: 样。那像你这样子的模式，嗯、是说你的同学们、学长学学弟妹们差不多都是这样吗？还是说你是个特例
1: ？其实我们大家都过差不多的生活，都差不多的生活，对，是不是？支援，然后自己的报告、论文都是类似的生
0: 活。嗯，然后彼此在做一些很类似的，可是又各自有自己的领域要要要忙。那如果说有时候有一些需要支援的，嗯、大家也应该也是互相。没错，互相帮忙这样。对，嗯，了解了解的。然后我还有一个问题，但是我不我不确定你你们你这边可以透露多少啊？就是说像。啊嗯，江杰莹老师，我想大家都听过哈，那甚至很多朋友也去考过江老师的丙级跟乙级的课程。那我我自己也听过江老师几场的讲座啊、嗯，那我没有去上过他的证照课，但我听过他的讲座哈。那在我在我的印象中，江老师就是一位风度翩翩的，然后谈吐非常斯文的，有内容的一位学者。但是我对他个人的一些理念啊，还是说。这个所做的事情不是那么熟悉，我想也是因为他本人比较他比较低调一些哈、哦，他比较不像是这个有些有些有些其他的专专专家会在社群媒体上比较多的文章，比如像何老师文章就很多，也不是说何老师很高调，而是何老师当然在宣传上面是比较比较多人知道的哈、哦。那可以可以可以讲一下姜老师他大大概他他他到底在做什么
1: ？江老师大概在做什
0: 么？就是
1: 平常。指导我们研究生，就是老师其实需要、嗯、呃指导我们的事情蛮蛮多的，比如说、嗯、他需要呃监督我们各在不同，因为我们每个人资源的代表队伍都不太一样，所以他就要去看我们每个代表队的进度、嗯啊。他每一个都会看，对他其实每个都会，他都会去关注我们的我们在该队伍所开立的课表，然后逻辑后面是什么，然后。呃，或是各个代表队，我因为我刚刚就像我之前提的，我们都会把在做的事情变成日回报
0: 、周回报跟月报告。哦，就是要跟他报告。是，然后有些
1: 也会、嗯欸、跟教练报告。嗯，所以这边就会把这些事情请，就都是老师在负责，呃、协助我们教导教导我们的、嗯。然后再来就是呃，像我们如果有做检测的话，也会需要将结果。跟他讨论，或是我们只要有任何有关运动圈的事情、嗯，也都是需要请老师帮忙。所以老师多数时间在指导研究生上面是呃在做这方面的事情
0: 。所以这个应该就占据他很大一部分的时间哦，是，更不用说他还有自己的研究，他有自己的课要上。他是不是也有带北体的篮球队
1: ？是。北、欸、体的篮球，我
0: 还是还是说他他帮忙带，还是他啊,啊不在是,是国体啦，是是國體球對、欸、是，哎是现在就是我们，不是不
1: 是，现在是我们研究生在，嗯、就是我的组员在带
0: 哦， oh, 这样子 OK OK， 因为我记得我去听过他的那一场讲座，他就是在讲，就是你们学校的球队在他们就是有点像是帮忙监控一些集体能的呃训练，是,是,是,是，好像有一些成果也是做出来的。是，所以老师除了平常要
1: 协助我们监督我们对运动代表队的支援之外，也要各自跟我们，呃，讨论我们的论文实验啊、嗯、等等之类的。所以其实老师也是花蛮多心力在指导他的研究生上
0: 面。嗯，哎、欸，那你们毕业是不是有要考过老师的丙级还是乙级的那个证照
1: ？是老师这边是应该说老师是建议。有、哦、建议，对,对,对，可是这个建议就是
0: 强制的意思吧？<笑>真的没有，真的没有，真的没有，不会样真的没有。不、哦、会的。可是基本上大家都会去考吧？啊，不好意思，我更正，丙级是入组的门槛。哦，就是进到你们这一定要过江老师的丙级。对，丙级是门槛
1: ，那其他的就是自由。嗯
0: 、哦，因为。呃，像我的朋友们可能比较多思考何立安老师开售的丙级、乙级，或是现在怪兽训练的 C 级跟 B 级。嗯哼，但这两条路完全不一样哦。就是，嗯、呃，同样同样是讲乙级好了，那何老师这边比较强调的就是特殊杠、变动阻力，哦，然后围各种围长姿势的训练，哦，翻滚啊、爬行啦、啊、好悬吊啊，哦，然后甚至使用雪橇等等的这些。这些训练器材哈，就是说除了直杠之外哈，那可以怎么样的来做重量训练的动作？那江老师这边的以及，大概是老师
1: ,老師的以及会比较多是偏向冲刺、改变方向，嗯、然后增强式，主要是这几个。嗯、然后在学科上也会讲比较深入一点的内容、嗯，对，主要是我刚刚提的比较多，就是我像之前讲，就是哎、欸，我没有想过。就是这些东西明明在竞运动中，就是这些动作都会出现，但是你没有想过啊，原来它是一个特殊的训练方法。比如说拿弹力带去增加在冲刺时候阻力啊，或者是改变方向，它是需要透过脚椎或是等等去特别去训练的。对，这些是真的自己比较不熟悉的领域啊。
0: 嗯，而、欸、且这个平常要练也比较难哈
1: 、哦。应该说，加上我的资源代表队跆拳道比较不会需要说像。像篮球这么多的改变方向这么明显的，所以自然而然接触的就会比较少。嗯嗯嗯
0: 嗯，了解了解。那现在如你你可不可以说明，就是说运动员训练跟一般人训练最大的差别在哪里、嗯，或是最大的相同之处在哪里
1: ？我觉得最大的差异是在，就像我刚刚讲的专项性。我们在设计课表说，不一定是说让他。越蹲越重越好。嗯，主要是像我刚才讲要考量专项性之外，我们会希望他在场上的能力是变好的。那要知道，除了观察场上的表现，我们会有一些激励检测。嗯，因为其实老师最常讲一句话是：没有检测就是在猜测。所以我们会，其实在每一次规划周期的时候，就会把检测放进去。就是我们今天在排这课表，一定有特别想要介入的目标。对，那你在。排课表的时候，你就会想：那现在我的检测呢？我要挑选什么项目？那项目中我又要看什么样的参数？我期望这个训练之后，这个参数会产生什么变化？然后之后结果出来你，你再要你再进行分析，然后回想还是有你预期的效果吗？嗯
0: ，
1: 对，这是运动员我们在整个过程中，这样看起来应该是算蛮缜密的
0: 。是啊，是啊，是啊。
1: 然后我觉得。运动员训练跟一般人训练的共同之处是，任何人只要做激励训练，其实都可以让你变得更具有生产力
0: 。嗯嗯，身心方面更具有生产力，这样。就是、对。嗯嗯，那你身边的人有没有是、嗯、有没有谁是投呃经过你的影响之后，哎，他也开始投入了训练，然后明显看到了差别呢
1: ？我妈妈
0: 。哦，这个他的事情可以分享一下吗？可
1: 以啊，就是我是因为接触到。和老师的训练嘛，所以了解到激励训练的重要性，然后同时也是自身有、嗯、因为有训练然后受惠，所以有因为我目前人在念研究所，嗯、所以时间比较紧凑一点，我就有找了一位教练，嗯，然后带我妈妈进行训练。那我妈妈她我在今年过年回到家的时候，她跟我说，她跟我分享，她从阿姨那边拿鸡蛋的时候，本来。袋子里其实有三盒，可是他说他回到家，他跟爸爸说只有两盒，就表示他提鸡蛋的时候，他觉得鸡蛋变
2: 轻了。嗯、然
1: 后再来就是他平常可能要把一大一大袋米倒到一个呃容器中。嗯，他说以前一个人扛不动，可是他现在可以自己一个人把那个米扛起来，然后让他平常在做事情比较有效率，切菜也比较手不卫生，所以这些成果都让我非常感动。妈妈训练多久了、啊？其实没有很久哎、欸，他从去年十一月训练到差不多最近过年前就应该准备开始。
0: 嗯
1: 、然后一个礼拜一次这样
0: 。那也才大概三个月左右的时间，然后他就基本上三个月，然后对于一位妈妈，应该之前没有什么运动基础，从来都没有。对，那一位完全的新手，三个月的训练，基本上核心呼吸跟一些动作可能才刚刚上手而已。嗯、没错。就很明显的感受到这些差别，没错。对，那这个该开始了吧？哈，还没开始，<笑>应该该开始了哈。对，这个我想，只要你肯投入啦，然后找到对的地方、对的教练，你的心态也是正正确的。所以心态正确，就是说你不要想着，呃，去练个两次就能怎样，或者是说去去什么三四次就没用，然后你就很就就退缩什么的。我想。都能够看到，就像你刚刚讲，变得更有生产力的一个人。嗯哼，对我觉得这个、这个、这個、都非常好，所以我一直在鼓励身边还没训练的朋友哈，你们一定要赶快、赶快、赶快、赶快开始哈。有这么多优秀的教，哎、欸，其实你是你是放在优秀学生系列，可是我觉得你也也很难讲，你到底属属于哪一块了哈。老师过奖，也<笑>也是一位有很优秀的教练。这样，那你你现在是有在接学生吗？
1: 目前没有，因为我还在就是完成学业中，还尚未完成，嗯、所以主要就是还是以自己的学业为主。OK，OK，
0: okay, okay, 但将来也没有、嗯、没有设限嘛，哈，反正有、嗯、有机缘的话，当然也也可以也可以做这一块，对不对？在呃一般人的训练也可以稍微耕耕耘一下哈，因为毕竟这是一个其实讲讲的比较实在，是现在市场比较大的地方。是，对啊，运动员训练可能还是相对来说是比较窄的一个。在的一个呃空间、喔，然后虽然说我还是比较、嗯、这块我比较不熟悉哈、喔。好，那我最后想问你个问题哦、喔，有没有什么话想要对我们听众朋友说的
1: ？就是呃，感谢今天大家收听我的分享。然后，如果你是知道身边有人还没开始进行肌力训练的，可以鼓励他进行训练。然后再来就是，如果你是可能还在就读大学的同学，比较不知道自己未来要做什么的。就是不要害怕跨领域，因为我觉得跨领域这个过程一开始可能会有点辛苦，可是相对来说，呃，鼓起勇气踏出那一步之后，只要认真学习，都还是有不错的成果。
2: 嗯，然
1: 后再来就是因为我自己是身为外语科的学生，
2: 嗯
1: ，所以我认为选择外语不会是一件错的事情，因为英文是一个很好用的工具，就是我们学了英文之后，未来想要发展。就是在其他的领域发展，弹性是比较大的。嗯，所以我这边其实比较想鼓励是
0: 沃尔克同学。对，这个我真的深有同感嘞。对,對我们的背景这么像，然后得到的心得也很像。没错。对，像你讲跨领域，我就想到我，我其实应该说也算。虽然我没有在集集训这这个产业，嗯、我们这个这个领域，我没有走到，没有走到呃学术学术里面，但呃，也算是。学了从生理学啊、机动学，然后内分泌，然后一些呃心理学等等的这些跟运动科学相关的东西，也是从零开始听课，然后自己看书、嗯。那我发现我们这种语言能力比较好的，或者说从小，因为我跟人家说我念台大，在台大教书，然后很多人的反应就是说、嗯、啊，那个什么很厉害。可其实我常,常觉得我们比比比其他人厉害的地方就在于我们小时候比较会考试，<笑>但是。这这当然至少会说会说，会说觉得这是没有什么能力。可是我觉得某种程度上，比较会考试就代表比较能够快速的从书上整理重点，读书的速度比较快。我想这个是，当然也不是说台大学生一定比较厉害，而是说像我们这种可能小时候比较喜欢读书的人的一种的一种优势。所以我觉得，就像你刚刚讲的，不仅语言能力好，然后跨领域之后，其实我们要学什么东西也很快。像我这几年也是一个体悟，就是。很多朋友会开玩笑说，我翻的书他都要看不完的这样、嗯，但坦白说，还还还真的哦，我现在平均大概两三个月可以产出一本书出来，只是说大家知道，就我翻完跟书上市会有可能半年到一年左右的时间差哈，所以说有时候大家看到，哎，我哪一本书翻完了哈，哎，它上市可能就是嗯，很很很之后的事情哈。那对我们来说，这是一个老本行。等于说，我跨足到了基地训练的这个领域之后，我又把我原本的一些知识跟一些习惯带到这行业里面来。所以，其实跨领域好像不真的是不真的全然是跨。嗯，这个跨并不是说换，所以对啊，应该说跨这个字用得不错。我们从来就没有转换跑道，我们只是跑在了一条更宽广的路上面，嗯、有有点像这样子的感觉哈。好，对，那所以这个我觉得很难得诶，就有像你这样子。嗯，你那个整个整个路跟我这么这么像的像的人哈，齁就是、很幸运
1: 修到老师的课，就感谢那位同学推荐我上老师的课，<笑>然后又很幸运老师是纪律纪律训练教练，所以今天就是有这样的结果，哦、
0: 非常开心。对啊，那也也很开心，你能够学业就差不多完成哈，然后希望你接下来可以一切顺利。
1: 嗯、希望大家可以来参加我的实验
0: 哦。对，这个这个要有有空要来哦。这个同学帮忙不是同学，哎，不在上课，朋友帮忙支持一下哦。这个谢谢谢谢辛苦的研究生在在做的研究哈、哦。我会再再把那个链接把它资讯把它贴上来哈、哦。好，那呃，我们今天差不多谈到这边哈、哦。如果喜欢节目的话呢，一样请记得按赞、订阅、分享。然后现在一样有一个小额赞助的。活动好，这个请谢安老师喝杯茶，继续乱讲话。虽然现在想要赞助人不多但是呢，这个我们今天是呃没有到千里迢迢，可是我今天来到的是国立体育大学，我们来这边来这边录音好，所以这个如果大家可能赞助我油钱的话呢，我也是非常的，我也非常的感恩好。不过其实其实也是自己自己有兴趣啦好，然后也想要来听一下你的故事，你的分享好，那我们今天就谈到这边好，谢谢 Sherry，
2: 好，谢谢大家，谢谢老师，谢
0: 谢，好，拜拜，好，拜
2: 拜。